0: Foi após a Primeira Guerra Mundial que se gerou na Igreja Católica um movimento teológico-litúrgico, com maior expressão na Alemanha e na Suíça, e que colocava a celebração da Missa no centro do culto cristão. Esta orientação doutrinal tocava também na arquitetura dos templos, tendo em conta a centralidade espacial do altar, na planta das novas igrejas. Foram estes ventos que sopravam no interior da igreja e depois foram confirmados pelo concílio ecumênico Vaticano II que atingiram, em meados do século XX, um raro movimento de renovação da arquitetura religiosa que quase clandestinamente se reunia em Lisboa com o dinamismo dos jovens arquitetos, padres e estudantes de arquitetura e de teologia. Há nomes que vão ficar para a história deste movimento, tendo-se notabilizado no cumprimento de novas ideias arquitetónicas e cívicas e inovadoras expressões litúrgicas. Estão entre eles os arquitetos Nuno Teutónio Pereira, Freitas Leal, Nuno Portas, Luís Cunha, Formozinho Sanches, Diogo Lino Pimentel e João de Almeida, bem como Eduardo Neri, Madalena Cabral, Manuel Cargaleiro, Maria José Mendonça, Monsenhor Pereira dos Reis e o Padre António dos Reis Rodrigues, assistente deste movimento de renovação da arte religiosa. São nossos convidados o arquiteto José Manuel Fernandes, professor catedrático em História da Arquitetura e do Urbanismo, o arquiteto João Alves da Cunha, doutorando em História da Arquitetura e Diogo Lino Pimentel, arquiteto responsável técnico pelo Secretariado das Novas Igrejas do Patriarcado de Lisboa, desde a sua criação em 1961, a quem pergunto de que modo é que o século XX foi marcado por profundas alterações na arquitetura
1: religiosa. O, o século XX foi, foi marcado por profundas alterações na arquitetura religiosa e não só foi marcado por profundas alterações na arquitetura de uma maneira geral e internacionalmente desde o centro da Europa até aqui é preciso lembrar-nos que essa viragem do século do 19 para o XX corresponde a uma viragem muito grande sob o ponto de vista cultural para a própria Europa é de princípio do século 20 que vem as Bauhaus e a construção do betão e o uso do aço, etc Que tudo isso foi uma revolução muito grande a Igreja levou um certo tempo, isso é que é curioso, é porque alinhou muito nesses primórdios da arquitetura moderna, fizeram-se eh, meia dúzia de igrejas importantíssimas com essa linguagem e essa tecnologia que estava a surgir. Depois esqueceu-se tudo, a igreja voltou para trás para o século XIX e só depois já, bastante a meio do século XX, é que retoma outra vez Uh, enfim, isto depois da igreja ter deixado há muito tempo de ser mecenas, não é? Quer dizer, que anteriormente, o Renascimento, o etc., quer dizer, no século XVIII, a igreja é mecenas e é o motor da evolução da arquitetura e da arte. O que já tinha deixado de ser realmente no, no século XIX, embora com umas. Uns apontamentos da arte nova, dos de, de, de Arts and Crafts, do Sessão Vienense e depois dos Bauhaus, para que vêm por aí fora. Né? Que acontecimentos tiveram na base
0: dessa renovação arquiteto João Alves da Cunha? Falamos do, da renovação da arte.
2: No meado do século XX, que vai dar origem ao movimento de renovação da arte religiosa. Realmente, depois desse período inicial, no século XX, de, de uma renovação que se faz um bocadinho atrasado na, na, na arquitetura religiosa em que a própria arquitetura já apresentava novas experiências e novos novos modelos e depois de, um, de uns anos 20 e 30 em que também a arquitetura religiosa também teve os seus exemplos uh, modernistas houve realmente um, um tempo de algum retrocesso de, de, marcado pelo um, muito tradicionalismo nas formas e não só nas formas também em alguns aspectos litúrgicos que tanto Vou falar agora especificamente da arquitetura religiosa e que num ambiente de, de, de pós segunda guerra mundial uma juventude com um espírito renovado e militante quis contrariar e lutou por isso e trabalhou e produziu exposições e formações e cursos para, para provocar essa, essa renovação que levou alguns anos e muitos contratempos, mas conseguiram efetivamente que a Igreja retomasse esse caminho renovador também na arquitetura religiosa. Está
0: já a falar do marrar do movimento de renovação da arte religiosa em Portugal.
2: Exatamente, exatamente.
0: E ele vem marcar passos Sim. novos dentro que era só ponto de vista litúrgico, o concílio ainda não tinha chegado, ia chegar. Entretanto, ele marcou já passos definitivos na arquitetura.
2: Exatamente. É o movimento de renovação da arte religiosa que devemos o regresso da, da arquitetura religiosa ao século XX, podemos dizer mesmo assim. Portanto, é, é graças a este movimento que quer em termos arquitetónicos, quer em termos litúrgicos, que é realmente um, um retomar e um. Um andar para a frente, um atualizar, ou poderíamos usar mesmo a palavra que depois o, o Concílio Vaticano uh, imortalizou, de o tanto passa-se uh, a este nível graças ao, ao Merrar.
1: Arquiteto Diogo Lino Pimentel. Era só para acrescentar uma coisa: é que quando estamos a falar de movimento de renovação da arte religiosa, não estamos a limitar forçosamente a coisa ao chamado Merrar, ou movimento que se deu em Portugal, porque isso. Simultaneamente estava-se a dar na Europa toda Principalmente em França, Alemanha, Suíça, etc Quer dizer, Havia de facto um, um movimento geral de renovação da arte religiosa Em que o, o MERRAR português se inseriu e colaborou totalmente Professor José
0: Manuel Fernandes De que modo é que as preocupações sociais, por outro lado Inerentes ao movimento moderno na arquitetura Contribuíram para... Um novo conceito de igreja, de templo católico.
3: Bom, falando em termos gerais, a questão está muito interrelacionada. As várias funções e atividades humanas, aspectos sociais, económicos, políticos, equipamentais, urbanos, etc., no mundo da revolução da arquitetura moderna no século XX, envolvem e absorvem o tema religioso. Não é? Portanto, é uma relação interativa. Agora, o que se passava, ou o que se passou no século XX, estamos, de certo modo, a abordar aqui ao falar da arquitetura religiosa moderna, é que o tema a tipologia do espaço sagrado o espaço sacro e estamos a falar apenas em relação à igreja católica repare, não estamos aqui a falar nem do Islão nem do mundo hindu, nem do mundo protestante também existem em Portugal e na Europa toda e no mundo. mas em relação a esse aspecto o século XX é de certo modo um século laico profunda e estruturalmente laico nas suas convicções, diria quase ateu pelo menos agnóstico e portanto tem uma enorme dificuldade em inventar a arquitetura moderna religiosa não lhe diz respeito, não lhe interessa as coisas têm que ser cívicas, políticas sociais e económicas religiosas, enfim portanto há essa dificuldade e é extraordinário que a organização e o processo cultural da, 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 da igreja cristã católica tenha conseguido digamos superar essa dificuldade até certo ponto, até certo ponto e procurar, ultrapassando-a, criar propostas extraordinárias de um novo espaço completamente, de novo, sagrado e completamente contemporâneo do século XX. Como é que essas preocupações, arquiteto Diogo Lino Pimentel, como é que essas preocupações chegaram até
1: nós? Chegaram através de toda a evolução cultural da própria Europa, que se foi descobrindo nesse caminho. Quer dizer, depois de revoluções industriais, principalmente a revolução industrial, de uh, fechado o período romântico, Uh, isto já sob o ponto de vista cultural com a abertura o modernismo e como dizia aqui há tempo o Ariteto Nuno Portas numa, numa conferência a culpa é do Ford quer dizer, quando o John Ford desatou a fazer automóveis em linhas de montagem e, e fabricação em série isto mudou extraordinariamente todo o panorama do, do ocidente pelo menos e isso teve as suas repercussões totalmente na nas artes, na prática das artes e nomeadamente na, na própria arquitetura. E eu, o melhor exemplo disso, se calhar até, é o movimento da Bauhaus que surge por essas alturas. Por essas alturas, eu não sei as datas. Quando é que é a Bauhaus? Quando é?
3: 1919 até 1929, mais ou menos. Pois,
1: ora bem, isso, portanto, podemos considerar prima partela do século XX, não é? Quer dizer, que abre a porta e que depois toma a balança e vai por aí fora, com muitos recuos pelo caminho, como diziam os alvos da Cunha aqui ao lado, não é? Quer dizer, com muitos recuos e, e avanços também, mas cada vez que havia um retomar digamos, da linha cultural, eu acho que se, já se tinha dado um passo em frente, era sempre retomado, mas já um pouco em frente e vêm aí os corredores e os os Marcel Breuer e sei lá, quer dizer, toda a arquitetura moderna nasce por aí, não é? E entretanto, nos anos
0: 30, em Portugal constroem se duas igrejas, curiosamente dedicadas à Nossa Senhora de Fátima, quer em Lisboa, quer no Porto. Que novidades, José Manuel Fernandes, que novidades é que trouxeram estas igrejas para o universo português?
3: Bastantes, de facto até praticamente à década de 30, até o advento do salazarismo político, social e económico não havia arquitetura moderna religiosa cristã em Portugal havia uma continuação do romantismo como disse o Diogo, do século XIX de aspectos revivalismos, neogóticos, neo etc. a igreja de Fátima no Porto enfim, é uma igreja de segundo plano, em termos do quadro nacional, mas eh, implica o advento de um grupo eh, profissional de arquitetos, o grupo ARS, que estão na, na vanguarda da, da inovação e do modernismo. É uma década extremamente inovadora e que procura, de facto, transformar todos os processos, eh, porque, de facto, a primeira década do, é mais do, do, do Pachequismo do que do Salazarismo. Eduardo Pacheco é a primeira década do século XX real, em termos de infraestrutura, civilização, de cultura e material. Mas tem esse papel no Porto e de transformação do Porto. A Igreja de Fátima é Lisboa, essa é mesmo uma das principais construções religiosas, talvez até a principal, a central do século XX português. Porque tem apoiado não só uma, uma entidade coletiva que se organizou para construir uma nova igreja, nova nas avenidas novas, é? 3 anos, como uh, tem o apoio do cardeal patriarca, que é a terceira figura do regime, quer dizer perto disso, pelo menos, e é defendida uh, claramente e de uma maneira frontal e direta em discursos quando é atacada pelos neotradicionalistas e tradicionalistas por ser moderna. E tem lá dentro a alma de Sim, a igreja é a Dal Monteiro, com arquitetura, com a segurança e a força dele, que é o grande arquiteto do, do Estado Novo nesse período, mas é também a do grande artista, do maior artista plástico português do da primeira metade do século XX, o Almada igreja que lhe dá luz, brilho, cor enfim, qualidade, em termos gerais Esta é uma peça extraordinária, que faz agora 75 anos e a propósito da qual se vai editar um livro e se vão fazer conferências com moradias por iniciativa da paróquia.
0: Já referiu as construções revivalistas, que entretanto surgiram também no nosso meio e de modo especial em Lisboa, para citar o caso da Igreja do Santo Condestável em Campo de Auric, da autoria de Vasco Regaleira este experimentalismo de que falamos na Igreja de Fátima não foi suficiente para contestar este surto revivalista que veio entre nós?
3: Não, repara, o processo histórico português é, é, é claro não é? há um período de prolongamento tradicionalista até aos anos 20, 30, há uma verdadeira transformação e revolução em todos os centros que atinge a Igreja por via da Igreja de Fátima de Lisboa mas depois há uma fase de, de reação como em todas as outras frentes arquitetónicas, sociais e políticas, que é o neoconservadorismo do, do período da Segunda Guerra e do pós-guerra. Os anos 40 e 50 são verdadeiramente um regresso ao passado em termos de arquitetura religiosa e o expoente que dá como exemplo é realmente o mais forte de todos, as igrejas, Contestável, é um verdadeiro, digamos assim, mamarracho, um uma verdadeira infelicidade arquitetónica a provar que aquele não é o caminho e que, no entanto, ele é seguido pelas forças, de, pelas forças vivas da área que, que diz respeito e agora sem ser contrariado pelo, pelo mesmo cardeal patriarca.
0: Entretanto, em Portugal, e já falamos disso, o movimento de renovação da arte religiosa, o famoso Merrar, que nasceu em 1952, teve um papel fundamental para a renovação da arquitetura religiosa não foi suficiente para impedir que estas formas religiosas que nós conhecemos, nós citamos aqui também a Igreja de São João de Brito, que também poderá estar muito próxima da classificação que foi dada à Igreja do Santo Contestava, este movimento não impediu que ainda se fizessem estas coisas vistas entre nós?
2: Sim, temos que pensar, lembrar que... Este grupo de jovens, que eram de um pequeno grupo de jovens, arquitetos e artistas, historiadores e padres e seminaristas, mas muito poucos de cada um destes, destes setores, que constituíram o Merrar, foram uma exceção. Eles entraram, apareceram num ambiente a jeito de contracorrente. Nem sequer eram queridos pelo próprio regime.
0: Eles não seriam muito simpáticos ao regime de Salazar
2: exatamente, tanto surgem aqui como uma pedra no sapato, digamos assim, e que impediu que este grupo se extinguisse depois de uma polémica exposição de arquitetura religiosa contemporânea que o grupo promove 19, 1953. Em São Nicolau, na, em Lisboa. Na igreja São Nicolau, na Baixa de Lisboa, uma igreja em que sem papas na língua, se pode dizer mesmo, afrontaram diretamente toda essa arquitetura tradicionalista e que se vinha fazendo, principalmente, muita dela pela mão do, do arquiteto Vasco Regaleira, que a dito que era assim o inimigo principal do, do movimento. Um aspecto que eu parece-me interessante mencionar neste tempo, e fazendo aqui uma ligação com a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, é que o, o grupo surge realmente com a consciência que a arquitetura que se fazia não não tinha futuro, tanto teria que acabar, uh, não era um, uma arquitetura uh, do século XX, mas ao mesmo tempo olhava para a Igreja de Nossa Senhora de Fátima como um primeiro passo, mas não exatamente como um modelo de futuro. E aqui, te interessa uh, enfocar a importância que teve o arquiteto João de Almeida, na sua viagem que fez à Suíça e Alemanha também. Ele esteve
0: convidado para estar neste programa, mas motivos de saúde o retiveram e não o deixaram participar, porque é um dos elementos primeiros também desse movimento de renovação da arte religiosa.
2: Exatamente, e o seu, o seu contributo seria certamente importante, porque estaria realmente essa experiência que ele trouxe daquele centro da Europa que estava... Uh, mais uh, empenhado na renovação mais envolvido já há bastante tempo que era principalmente o mais suíço e, e, e alemão e é ele que uh, depois de, de uma passagem por dois anos em, em trabalho e em visita nesse, nessa área que traz uma série de, de modelos e de exemplos que o, o Merrar depois vai pegar para começar, a partir daí, a fazer uma proposta de nova arquitetura religiosa.
0: Arquiteto José Miguel Fernandes?
3: Era para esclarecer este aspecto que o João Alves da estava a focar, agora em termos de espaço concreto arquitetónico. A Igreja de Fátima era um precursor, era um primeiro passo. Mas, em termos de espaço litúrgico e de organização do espaço interior da Igreja, é respeitável e seguia as normas do processo normal da Igreja, como tinha surgido a partir dos séculos anteriores. Portanto, o altar, a capela mora ao fundo da nave, a nave com as naves laterais, os fiéis orientados para, e um certo espaço, digamos, fechado e muito orientado, muito rígido. A Igreja, como surge a partir do Morrar e noutros movimentos do, do eixo centro-europeu, é uma Igreja que procura o sentido do espaço participativo, procura entrosar mais o espaço do, do padre e da liturgia com a presença e a participação dos fiéis, envolvendo, através de uma espécie de anfiteatro, esse mesmo espaço nuclear com uma espacialidade mais informal mais orgânica mais atraente, mais moderna em poucas palavras essa é que é a grande transformação outro aspecto que eu queria acentuar é o Merrar, o Movimento de Renovação da Arte Religiosa dos anos 50 em Portugal é uma forma de combate contra o salazarismo contra o que já era um Estado digamos ultrapassado e retrógrado na época coisa que não sucedia 20 anos antes com a Igreja de Fátima a situação era completamente outra. É a diferença entre o modernismo nascente e o moderno que se quer reafirmar e consolidar.
0: Arquiteto Diogo Lino Pimentel, deixe-me saber, o senhor era um dos que estava por detrás disto tudo. O senhor estava lá nessa exposição, o senhor fazia parte desses contos estatários ao regime, nessa ocasião, e através de morrar. É,
1: é pois sim, está bem, um, um pouco, mas uh, deixe-me referir uma coisa por causa dessa exposição de São Nicolau, que é curioso, é que é antecedida por, pela publicação de um panfleto do arquiteto, feito pelo arquiteto João Rebelo, que era colaborador do, do arquiteto Teotónio Pereira, que é um, um, um libelo contra uma praça, que não sei como é que se chama, dos açores em Ponta Delgada, e que ele publica umas fotografias, uns desenhos da praça, um, um desdobrável, em que na capa aparece escrito letras muito grandes e muito gordas assim, não, senhor ministro. E este foi um manifesto contra justamente uma, uma arquitetura anquilosada do que apareceu aí como o pequeno terreiro de passo de ponta delgada. E ele denunciou isso, e exatamente, imediatamente a seguir, vem a exposição de São Nicolau, aliás, também com o contributo dele, quer dizer, era, era uma coisa assim, era um caldo que se eh, estava a formar e, que, e que, que se manifestava de diversas maneiras.
0: E para a história, quem é que esteve por aí? Que nomes, que nós os conhecemos, alguns ainda estão vivos, Sim. felizmente.
1: Freitas Leal, Teutónio Pereira, João de Almeida, Érico Corzépios, que mais? Pronto. Não importas, exatamente, bem. A Luzina de meses, não, era, era o o Jorge, Jorge Viana, pois. Está bem, mas não é do grupo fundador, não é, mas é... Ah, Madalena, Sim, Cabral, é Madalena Cabral e, e a Maria José de Mendonça, que era conservadora do Museu Nacional de Arte Antiga.
0: Que era uma novidade nesse meio, não é? Uma a presença mesmo. de mulheres no meio de arquitetos, Exatamente. homens. Exatamente. e Exatamente.
1: É. E ambas elas fundadoras, de facto, do, do tal movimento. Agora, deixa me dizer uma coisa, quer dizer, para além de... Uh, eu parece-me que é, é engraçado porque uh, há um antecedente ao aparecimento do Merraro, que é, de facto, o estar-se a, a, a gerar uma, uma reação contra esse convencionalismo da arquitetura que estava a ser feita. E há também, depois, uma consequência do, do Merrar que aparece com essas características que o José Manuel Fernandes estava, estava a falar. Aparece uma data de movimentos cívicos a seguir a isso. Não quer dizer que tenham sido inspirados pelo Merrar, mas, no entanto, havia muitos... Uh, aderentes ao Merrar ou interessados do, do Merrar que depois vieram a dar também uma sedes, uma pragma, etc. Quer dizer, várias manifestações da... como é que se diz? Da sociedade cívica, das forças cívicas, né? Que se manifestavam então nesse sentido...
0: E já os arquitetos tinham feito o seu congresso em 1948. Certo.
1: Claro,
0: já havia um movimento, claro, 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 de certo
1: modo, incendiário é, nesse meio. E que não, não, tinha, não se tinha passado assim há tanto tempo como isto, não é? Quer dizer, foi dois ou três anos antes disto que temos estado a falar. Arquitetos da Manuel Fernandes.
3: Este aspecto cívico é importantíssimo. A inserção na dinâmica dos vários movimentos, digamos, progressistas, para usar uma palavra clássica neste, neste campo, é importantíssima. O Morrar tem uma vanguarda, porque é uma vanguarda, digamos, dos da comunidade cristã católica na procura de soluções políticas, sociais e económicas mais justas e com mais futuro isto ultrapassa e transcende o aspecto artístico e arquitetónico, mas tem na arquitetura e na arte um cavalo de batalha e um campo de batalha importantíssimo, é por aí que surge a experimental Igreja das Águas do Teutónio Pereira, no final dos anos 40 que é uma coisa no fim do mundo da província mas que tem um significado cultural importantíssimo, e depois consegue afirmar-se de uma igreja completamente central à cidade, que é a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, que depois é a Prémio amor com o Nuno Portas e uma série de outros. Não se falou aqui do Pedro Verde de Almeida, uma pessoa muito importante nesta área, e que depois tem, digamos, um expoente já, digamos, pós-período transformador e período inovador, com uma igreja que é internacionalmente reconhecida hoje, nos anos 90, que é a Igreja de Marcos de Canaveses, do inevitável Alvaro Vieira Mas isto é um percurso, é um sistema, é uma sequência e é um crescendo. Queria só enfim, rematar esta referência, de que, apesar de tudo, a arquitetura transformadora dos espaços sagrados está viva e recomenda-se. Está viva e recomenda-se
0: através do Secretariado das Novas Igrejas, cujo secretariado foi dirigido por Sir Sr. Pimentel.
1: É, que depois desde a fundação e até agora dirigido só tecnicamente digamos como arquitetos, né?
0: De vez em quando tem surgido outras emergências de igreja como esta aqui muito próxima do local onde estamos a gravar este programa, que é o Palácio da Ajuda. Há aqui uma igreja próxima que também terá surgido como um certo cogumelo dentro do recinto arquitetónico português.
1: Pois a imagem não é bem a do cogumelo, é outra mais conhecida como sendo a da da Nau, não é? É, mas uh, vamos lá ver, isto vem, vem a propósito um bocadinho uh, falarmos uma coisa, eu tenho a impressão que estas coisas não se podem corrigir por, uh, por decretos ou por regulamentos não importa fazer regulamentos o que importa de facto é discutir, é dar formação é recolher informação e formação e tentar explicar as coisas fazer Eu quase diria uma catequese do bem fazer da arquitetura, mas não é só da arquitetura das igrejas, Agora, nas igrejas isso é capaz de ser mais sensível do que outra coisa qualquer porque é assim um sector muito bem definido não é? Agora houve muitas tentativas no tal pós-guerra que o Zé Manuel Fernandes falava há bocadinho no centro da Europa e em Portugal também em fazer regulamentos, regulamento para a construção de novas igrejas não sei o que, etc, quer dizer serviram, foram pontos de partida e motivos de discussão Deram os seus frutos, mas hoje em dia são coisas de algum modo ultrapassadas e não interessa nada estar a fazer regulamentos. Não é pelos regulamentos que as coisas se renovam ou que, ou que ganham consistência, é pela cultura, é pela informação, pela discussão, pela... Pela cultura. Sr. Arquiteto, mas
0: foram as obras produzidas, concretamente pelo arquiteto Schwartz, na Alemanha, ou a Igreja de Ronchamps, ou o Mosteiro de La Tourette, na França, de Le Corbusier, que contribuíram para uma maior experimentação
1: da arquitetura religiosa em Portugal. O, o sinal vinha de fora, Sr. Arquiteto? Sim, quer dizer, esses, esses vieram muito de fora, quer dizer, até porque são, são muito pioneiros, não é? É uma vanguarda, é uma vanguarda, um pioneirismo no centro da Europa, não é? Agora, deixe-me voltar só um bocadinho à, à nau aqui do Restelo, não é? Como outras coisas, eu, eu acho que não interessa nada estar a proibir as coisas, o que interessa é analisá-las e discuti-las mais uma vez. Quer dizer, a pergunta que se põe, porque a arquitetura dessa igreja é a responsabilidade do arquiteto troferrial que a projetou. E ele que assume a responsabilidade e há de responder por isso, ou não responder, ou ser aplaudido, ou ser banido. Vamos a ver, não sei o que é que acontece. Agora, há uma coisa que é muito importante, que é saber, estará a igreja empenhada ou aceita dar essa imagem de si própria essa imagem que é representada naquela igreja, eu creio que não, e que aí é que está o, o Busilis, digamos, em que a igreja poderia ter uma, uma posição mais firme, dizer assim, não, isto não me interessa, não é como arquitetura, que a igreja não tem que fazer crítica da arquitetura, mas isto não me interessa como expressão da igreja, e aí é que está o ponto. Professor José Manuel
3: Fernandes? Sim, eu penso que nós, nesse aspecto, agora que estamos olhando no princípio do século XXI, voltamos um bocadinho à escala zero. A tal necessidade de encontrar um modelo sagrado para o espaço da Igreja continua, ao fim e ao cabo, continuamos à procura dele. Afinal, o século XX talvez tenha sido encontrado no século XX e foi perdido no século XX. Perdemos. Agora, só queria chamar a atenção para dois ou três aspectos positivos desta tal arquitetura religiosa, católica, contemporânea que está viva e se recomenda. Primeiro, não falámos dele mas a obra de um grande eh, experimentalista da arquitetura, que é o Luís Cunha. Hum? Objeto de tese, de doutoramento, de livros, de exposições. Luís Cunha faz uma igreja eh, lindíssima nos arredores de Santo Tirso, aqui há 40 anos. Uma igreja rural, uma pequena igreja, que é uma preciosidade. É uma joia dessa procura e dessa pesquisa. O arquiteto João de Almeida faz duas obras eh, importantíssimas no, no afirmar do Merrar, que é a igreja de Moscavide, com o de Leal, e a Igreja de Passo de Arcos, que apesar de tudo é uma peça excelente, da, digamos, do apogeu dessa, dessa afirmação contemporânea, orgânica, de anfiteatro, de participação da Igreja. Mas continua, o Gonçalo Bino, por exemplo, vai inaugurar agora, dentro de dias, uma grande obra no espaço, que é o espaço que foi substituído pela Igreja de Fátima, na nova freguesia de Lisboa, que é a Igreja de São Julião, na, na Baixa que agora vai ser o museu do dinheiro, passo o termo e a contradição, não estamos a falar, portanto, de uma igreja, mas de um espaço de arquitetura religiosa sagrada, que é transformado de maneira sublime, digamos, é ressacralizado por uma função cultural, e que, vai, e que tem essa relação, digamos, indireta com a gente da Igreja de Fátima e vai ser, com certeza, um grande acontecimento arquitetónico em plena Baixa Lisboeta.
0: Necessariamente teríamos que falar sobre o Concílio Ecuménico Vaticano II que, de certo modo, veio doutrinar os espaços litúrgicos e religiosos a nível mundial e, concretamente, entre nós. E pergunto ao arquiteto João Alves da Cunha, de que modo é que o espaço religioso deu resposta a esse movimento de renovação litúrgica e pastoral que se iniciou depois da Segunda Guerra Mundial e culminou de facto com a realização do Conselho Ecuménico Vaticano II. Houve manifestações entre nós?
2: Sim, só antes de passar a esta questão, pegar no que foi dito aqui anteriormente e fazer notar que as Falámos agora, muito rapidamente, de quatro igrejas que foram aqui mencionadas, tanto a igreja de São Francisco de Xavier, bastante recente, do arquiteto Troferreal, e falámos da igreja de São Mamede de Negreiros, arquiteto de Luís Cunha, e duas igrejas do arquiteto João de Almeida, Passos de Arcos e Moscavide. E há aqui um, um aspecto fundamental que me parece que as distingue, portanto, estas três últimas da, da, da tal Polémica e problemática, a igreja de São Francisco de Xavier. Uh, realmente, as outras três, estas três últimas igrejas mencionadas, foram feitas uh, num ambiente de discussão, de partilha, de reflexão. O tal ambiente de cultura uh, que foi o que o Merrar principalmente quis, quis fazer. O Merrar não era um ateliê de arquitetura, era um espaço de reflexão, de debate, de partilha, de discussão e de. Uh, troca de conhecimentos e de experiências e também dos próprios projetos que, que, que eles iam recebendo. E realmente isso uh, refletiu-se na obra construída. E claramente, uh, quando este debate e esta reflexão falta, e falta falta de todos os lados aqui, uh, eu acho que, e não sei se foi isto que o arquiteto Diogo quis dizer, uh, mas digo eu a minha opinião, a culpa aqui não pode ser posta... Uh, todas sobre as costas do arquiteto trofarreal porque acho que há uma falta de reflexão quer do arquiteto, quer do dono de obra concí... quer perceber uh, que identidade é que tem e como é que quer ser uh, representado como é que se, porque aquele edifício uh, retrata também uma identidade de igreja. O concílio ficou então uh, de certo
0: modo entre
2: parênteses em termos uh, arquitetónicos eu não diria que, que ficou entre parênteses uh, o concílio teve um, um período de uma grande intensidade de uma grande dinâmica, conheceu uh, aqueles anos 60 que hoje foram muito rápidas e, e depois teve que necessariamente ter um abrandamento uh, uma, uma pausa foi posto um, um travão, que estavam estava a andar muito depressa, uh, a igreja é uma instituição bastante grande bastante antiga, com muito peso e, e, e foi preciso colocar um travão e que, portanto, ainda estamos nesse tempo uh, de uma velocidade mais lenta.
0: Ainda estamos à espera de um diálogo entre a fé, a liturgia, a sociedade, se calhar é isso que falta aí.
2: Aqui, aqui a questão parece-me é que, entretanto... Se a Igreja pôs este travão, a sociedade não pôs travão. Portanto, a sociedade como a vivemos hoje e a sociedade como era nos anos 60, não tem nada a ver, não é? Alguém pensava que teríamos internet e Facebooks quando se fez o concílio. José Manuel? A propósito de liberdade e de dinâmica dos anos
3: 60, queria aqui também evocar um facto presente em edição recente, que é exatamente de um dos adeptos do, do Merrar, um dos de arquitetos que foi, digamos, que seguiu claramente o pensamento dessa nova liberdade, dessa nova maneira participativa de construir o espaço, a partir de uma reflexão conjunta, como disse muito bem o João Alves da Cunha, que foi o arquiteto Jorge Viana ao construir uma igreja para um bairro operário, em 1965, não tem problema das consequências do Merrar, que podemos situar, digamos, grosso modo entre 55 e 65, pois ele faz uma igreja para uma empresa ligada à CUF, ligada aos mel, ligada à exploração do tabaco, a igreja da tabaqueira, no bairro da tabaqueira, no Conselho de Sintra, em Albarraque, e, no entanto, faz uma igreja de uma perspectiva, digamos, experimentalista, com um espaço de, de, de malha triangular hexagonal inovador, baseado e inspirado nas obras do Frank Lloyd Wright nos Estados Unidos, com esse aspecto de anfiteatro, de participação, de envolvimento, de informalidade, com a beleza das artes participativas, com a excelente azulejaria do Lima de Freitas, entre outras obras de arte, e falo mínimo, com o minimalismo, com o uh, um mínimo de meios e o um máximo de efeitos, portanto, no sentido, realmente, construtor e de envolvimento social e, e naturalmente, eh, religioso. Isso é uma obra notável que deu um livro, editado no ano passado, também se deve chamar aqui a atenção por um grupo de amigos e de seguidores da obra dele que achava que era uma obra pouco eh, conhecida e que merecia muito mais e que organizaram esse livro e que editaram por, por, por força própria para propor aqui à DGPC, onde nós estamos a ter esta conversa, para a classificação oficial do edifício. Portanto, isto acho que é um renovar do esforço coletivo e participativo em que os jovens do Cunho e de Ogilino estão de resto envolvidos como eu e que deve ser ressaltado. Deve ser ressaltado porque faz parte das sequelas, das consequências e da dinâmica desse movimento extraordinário da há meio século atrás.
0: Diogo Lino Pimentel, não falamos ainda do que a arquitetura obrigou à própria teologia e à própria liturgia de colocar no centro do edifício o altar. O altar tornou-se o epicentro real da nova arquitetura. Isso registra-se no conjunto das igrejas que foram fabricadas, foram feitas, sobretudo depois do
1: Conselho Ecomédico Vaticano II? É, sim, 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 absolutamente, quer dizer, eu, eu digo, às vezes digo, mas é um pouco uma botada, é? que o Conselho não não fez mais nesse capítulo, nesse aspecto, não fez mais do que vir consagrar que aquilo, aquilo que os arquitetos já propunham há algum tempo. Aliás, quer dizer, em coerência, em conjunto com a própria Igreja, quer dizer, na conversa uh, da arquitetura igreja, arquitetura, teologia arquitetura, liturgia as coisas encaminhavam-se todas para aí e os arquitetos davam soluções uh, próprias adequadas a esse, a esse movimento que se gerava no interior da própria igreja. O conselho que veio foi, foi um bocado oficializar isso e aprofundar de algum modo essas coisas. Agora, eu parece-me importante termos em conta que a arquitetura reflete sempre a sociedade que está à volta de quem a faz é fruto da época é fruto da cultura do tempo e do lugar em que é feita apesar de toda a comunicação a nível uh, mundial uh, as internetes e os Facebooks e isso tudo uh, a arquitetura sai muito do sítio e das pessoas que estão no sítio isto foi sempre verdade ou por outra foi muito verdade e era totalmente assim temos todos essa imagem na Idade Média Uh, depois também temos noutras, quer dizer, quando, quando, quando a igreja se tornou palaciana, era o palácio que inspirava a arquitetura que se fazia. Quando a igreja se tornou pobre e servidora, como o Consílio preconiza que seja, também a arquitetura se tornou realmente mais austera, mais, mais, mais pobre e mais servidora também. O que é a experiência de Bolonha e do Cartel Caro que justamente navegou muito nesse caminho nesse tipo de afirmação. Ah, agora uma coisa complementar a esta. Eu tenho muita pena de dizer, mas eu acho que a Igreja hoje, não só a Igreja, que a sociedade hoje não pode confiar cegamente nos arquitetos. Porque os arquitetos tomaram um bocadinho... Falo um, freio com um arquiteto. Nos dentes. Falo como arquiteto. Os arquitetos tomaram um bocadinho o freio nos dentes e é quase um vale-tudo. E os arquitetos hoje em dia projetam, não são todos, é evidente, mas há uma arquitetura feita para ser publicada na revista, para ser fotografada, para ser publicada, para ser manifestada, quer dizer, para ter marketing. É um fenómeno que eu não sei se, se alguma vez se deu, mas hoje em dia há um marketing da arquitetura e isso distorce um bocadinho essa, essa expressão da arquitetura como expressão do sítio e das pessoas que estão nesse sítio. arquiteto João Alves da Cunha pareceu-me não
2: Mas... concordar de todo com o arquiteto bem, bem, Dino bem, 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 Concordo e, e, e reforçar a ideia só... Uh trazendo aqui, lembrando aqui que foram mencionados há pouco, que era o arquiteto alemão Rodolfo Schwarz, que era o arquiteto Luc Corbusier, pelas as duas obras conhecidas deles, Ronchein e Latorrete, que quer um, quer outro, foram muito bem assessorados por pessoas muito importantes nesta área de, dentro da igreja. Estou a falar do Romano Guardini e do padre dominicano Maria Alain Couturrier que os acompanharam, e não é por acaso que hoje olhamos para essas obras com gosto e com prazer. Portanto, e, portanto, eu vim aqui confirmar que realmente foram. Uh, normalmente fala-se dos arquitetos, mas eles não não estavam sós nessas obras. Professor José Abreu Fernandes. Exato, também para reforçar,
3: teria reforçar este aspecto de diálogo e de ensinamento e de aprendizagem mútuo entre os que estão na profissão de arquitetura como autores e os que estão no mundo da, da, da igreja, não é? A igreja de Fátima também tem o Dom Martim, que faz um encaminhamento, que faz uma, um opiniar culto dos processos e, das, e dos espaços que são propostos, não é? e fala com o Pardal Monteiro sobre isso. Esta igreja que eu falei há pouco da Tabaqueira, teve um grande mentor dentro da igreja, aliás falecido há pouco tempo, como Manuel Falcão, que foi importantíssimo para entrosar aquele espaço num, num bairro operário, e é? eu só queria reforçar isto neste aspecto de tudo o que se falou aqui, há que ter em perspectiva de, de interessado em história da arquitetura em Portugal, há que ter uma visão de conjunto, digamos esquematicamente, desse século XX, desses 100 anos que começaram mal, começaram no século XIX que passaram para um avanço extraordinário com o modernismo e as igrejas de Fátima que depois sofreram uma contra-revolução reativa que depois sofreram a coisa, a boa aventura do um morrar, que depois se diluiu, que depois entrou num período menos feliz, de facto do qual espero que possamos sair, mas há que ter essa história, hum? e portanto eu eu, eu, eu organizei uma história da arquitetura religiosa em Portugal no século XX nessa perspectiva de dar um sentido de reflexão e de compreensão desse, desse conjunto de processos culturais que é importantíssimo para bem caminhar para o futuro. Sr. Arquiteto, e então
0: que atividades é que estão previstas para assinalar esses 75 anos da Igreja da Nossa Senhora? De fato, menos boa.
3: Bem, como lhe disse, é eu, eu, o Cónigo Luís Alberto que dirige a paróquia que organizou e que sedimentou todos os aspectos. Há uma série de acontecimentos, de eventos, de exposições, mas, basicamente, aqueles a que estou ligado é a edição de um livro de grande qualidade de plástica, de conteúdos, de, de, de textos. Também tem aqui um texto de João Alves da Cunha, um texto da professora Raquel Henriques da Silva, outro do Teto João Vieira Caldas, com a introdução pelo nosso Cardeal Patriarca, para valorizar a dimensão estética, plástica, artística, da Igreja do Senhor Fátima e nesse aspecto o texto muito singelo do D. José Policarpo é, é muito bom nesse aspecto, ele diz esta igreja ultrapassa o seu próprio espaço deixou de ser apenas a igreja daquela paróquia daquele sítio de Lisboa ela tem uma dimensão que ultrapassa e ultrapassa pelo ponto de vista material mas também do ponto de vista espiritual isto eu acho, acho notável nem sei se o Almada Nogueiras era um homem religioso no sentido católico mas era um homem claramente religioso no sentido do sagrado e 50 anos também do merrar
0: do movimento de renovação da arte religiosa o arquiteto Lino Pimentel vem daí, vem desses 50 anos percorreu este caminho todo eu venho daí, eu venho mesmo
1: de antes daí pá. é, agora continuo uh, quer dizer justamente de, até por isso se calhar.
0: Vão levantar algum monumento a este Merrar, a este movimento de renovação?
1: Eu, eu espero que não, quer dizer, o, o melhor monumento é esta conversa acerca do Merrar e as conversas que o Merrar tem, tem de provocado à volta disso e teses, a tese aqui do, justamente do João da Cunha, por exemplo, não é? Esse é que é o grande monumento, de facto, e é isso. Agora, deixe-me só recordar mais uma coisa a propósito. Isto está tudo muito ligado A propósito, de, se calhar, mais do, do Secretariado das Novas Igrejas Do que do Merrar, Mas está tão ligado que é a presença do Dom Manuel Falcão Nestas coisas todas E foi responsável por esse Secretariado Que era Secretariado de Informação Religiosa Muito ligado às novas igrejas e das,
0: ele era engenheiro também Ele era
1: engenheiro, exatamente, pois E ele desenvolveu em Lisboa Uma coisa que, que se perdeu totalmente E que eu reconheço como... Absolutamente necessária e urgente ele, ele lançou os estudos de sociologia religiosa Isto é, sociologicamente o, que é, que, é, o que, é que é a Diocese de Lisboa E as conclusões a que ela levou Foram fundamentais na estruturação do, das próprias igrejas Das paróquias, da, da estrutura que toda a Diocese adotou E isso está longe de ser uma coisa desprezível para a arquitetura, antes pelo contrário eu penso que é indispensável para a valorização da arquitetura para a arquitetura se poder afirmar José
3: Barão Fernandes. Muito, muito tocado por este aspecto que o, que o Diogo disse agora. Eu acho que, de facto, sem querermos também exagerar e, e depositar demasiadas esperanças, todos somos humanos e erramos constantemente, mas dada a situação completamente descontrolada e sem sentido, que o mundo parece tomar cada vez mais, já que se falou nisso, a vários aspectos, consumismo, perda de valor, etc. Eu, eu acho que este aspecto. Eu, eu nem sequer sou uma pessoa religiosa, digo em primeira, frontalmente, mas, mas tem essa ideia do sagrado e sobretudo a ideia de que a igreja a igreja cristã católica em Portugal tem uma enorme importância, uma enorme presença um enorme aprofundamento em todos os setores do território ganha novas dimensões e que são dimensões de futuro são as dimensões de um certo altruísmo de um certo valor da espiritualidade de, dos valores profundos do ser humano organizado coletivamente, nós aqui falámos já várias vezes da importância para gerar bons resultados materiais, do encontro espiritual de várias pessoas e de, e de um coletivo mas é, é disso que se trata é reunidos à volta do que quiserem, mas é reunidos entendidos, compreendendo-se, falando-se e discutindo, e acho que isso tem um valor é, inestimável, com enorme carga de futuro, e que deve ser sobrevalorizado insistido e, e acentuado